0: Привет, я Аня, я живу в Москве. Я студентка, учусь на преподавательницу английского и итальянского языка, если кому-то интересно. Я не знаю, как себя идентифицировать. Я, если нужно выбрать какие-то плейблы, то я говорю, что я бисексуалка и асексуалка. Я осознала свою ориентацию ну, не в один момент. И это было постепенно, через какие-то разные события. Вообще, ну, мне кажется, как многие люди, живущие в России, я в детстве ничего не знала о том, что вообще бывают такие ЛГБТ-люди, гейли, спиянки, кто это вообще. Об этом никогда не говорилось. И у меня, в принципе, никаких таких вопросов не было, потому что, ну, мне, в принципе, нравились мальчики. И все так и должно быть. Ну, как я тогда думала. Про свою бисексуальность я начала задумываться уже, когда о феминизме начала узнавать, но про это я попозже расскажу. Что у меня... Сейчас будет такой долгий довольно рассказ, но он... Это как предыстория. Мне всегда... У меня были часто краши на всяких мальчиков, только на мальчиков. И, но я никогда ни с кем не встречалась, и у меня всегда всю жизнь было такое, как бы, ощущение неполноценности, от того, что я никогда ни с кем не встречалась, никогда ни с кем не словалась. И э, мне все время хотелось парня. И в шестом классе, мне кажется, э, я любилась в кавычках, в, в парня одного. И я видела, что я ему тоже нравлюсь. И, короче, мы с ним. Не то что флиртовали, потому что, мне кажется, в шестом классе никто так не флиртует, но как мы сидели, мы слушали музыку вместе через одни наушники, он меня на химии тыкал там в спину, чтобы я смотрела, как он играет там в игру какую-то, там с этими Angry Birds постоянно. Вот. И у меня сразу было такое. Э, ощущение что вот блин типа я ему нравлюсь значит есть шанс то, что мы начнем встречаться и типа наконец-таки I will fit in finally и типа да хватает эту возможность быстро и потом я его спросила об этом и он мне сказал что типа да я ему нравлюсь и потом как на этом все закончилось и я такая да, ну ладно и потом через какое-то время я просто а вот сейчас вспомнила да, мы с ним сидели-сидели, значит, тусили-тусили, но он что-то никак не didn't ask me out. И мой мозг, значит, пришел к выводу, э, к тому, что это потому, что я толстая, и он не хочет с вами встречаться, потому что я толстая, потому что ему будет стыдно перед своими друзьями. И я решила похудеть, это было типа последняя капля. И я похудела там за три месяца на 20 килограмм. И как ни удивительно, это не заставило его <laughs>, типа, никакой другой шаг сделать, но заставило меня похудеть, потолстеть потом обратно все эти намного больше. И из-за этого, я, чтобы справиться с этим как-то, я наткнулась случайно на тему про бодипозитив и стала про это читать. И потом от бодипозитива я стала узнавать про феминизм, и от него я уже стала узнавать про... То, что существуют такие люди, геи, лесбиянки, бисексуалы, бисексуалки и так далее. Вот, к этому вся история шла. И понятно, мне кажется, как многие в такой ситуации, я начала, типа, questioning myself. Может быть, я не стрейт? И там сложная такая ситуация была, которая до сих пор происходит, что я не уверена, кто я, и как я, и что я. Потому что мне вроде девушки нравится. типа я смотрю в, в метро на девушек и на парней, и у меня есть такие мысли, что типа, блин, прикольно было бы с, ним, с ней поцеловаться и типа встречаться. Но тот факт, что у меня никогда не было прям конкретного, то есть реального краша ни на кого, это меня немножко останавливает от того, чтобы четко сказать, что я бисексуалка. Потому что, наверное, это глупо, но у меня в голове этого недостаточно для того, чтобы. То есть тот факт, что мне просто нравятся внешние девушки, и мне бы, наверное, приятно было бы с ними целоваться, мне как-то не хватает для того, чтобы э, считать себя за бисексуалку. Э, вот, а про то, что про отсексуальную а часть. Это я тоже совсем недавно поняла, буквально, мне кажется, полгода назад, когда, когда я провела в Твиттере опрос, потому что мне интересно стало, я написала: у вас бывал, то есть у вас бывали такие краши на людей, если вы чувствовали, что вы не нравитесь этим людям в ответ, то есть как бы. Потому что у меня никогда не было такого, что мне нравится кто-то, если я не чувствовала, что я ему тоже не нравлюсь в ответ. И я провела этот опрос, и очень много людей написали, что да, у них такие краши были, постоянно, типа, очень часто бывают, и, типа, тогда я поняла, что, наверное, это что-то не, не распространенное и что-то это значит, наверное. И потом я как бы стала анализировать свою жизнь, и поняла, что мне никогда никто не нравился, прям серьезно. То есть это все были попытки встречаться с кем-то, попытки вписаться в, в общество, ну не в общество, но как бы да, в компанию. То есть, типа, вот эта вот часть себя, которая то, что мне сейчас 19 лет, я никогда ни с кем не целовалась, никогда ни с кем не встречалась, я думаю, всю жизнь такое было, и мне все время хотелось это просто, типа, просто сделать это. Мои родные близкие не знают о моей ориентации. И я думаю, что если у меня не будет отношений, ну или когда у меня не будет, пока у меня не будет отношений, не знаю, может вообще не будет отношений, я им не собираюсь об этом рассказывать. Я имею в отношения там не с парнем. Я им не собираюсь об этом рассказывать, просто потому что, отчасти потому что я сама не уверена даже, что сказать, потому что... Я не, ну, как я уже сказала, я не уверена, как я себя идентифицирую. А отчасти, потому что я просто не считаю это очень важной частью себя. И мне кажется, я, я не чувствую что тот факт, что мои э, родственники не знают, что я смотрю иногда на девушек в метро и думаю, что, типа, прикольно ее поцеловать было. Я не думаю, что это что-то меняет, что, что, что это значит, что они меня меньше или хуже знают. То есть есть намного для меня лично есть намного более э, значимые для меня вещи по мне личностные, которые мои родственники знают. Я не могу сказать, что у меня есть такие какие-то э, каждодневные проблемы, связанные с тем, связанные с житьем в России и являясь частью ЛГБТ, потому что... Ну, у меня никогда не было отношений, и у меня нет такого, что, например, я со своей девушкой еду в метро, и там я не могу с ей за руку взяться и посыловаться, ну, потому что у меня просто... это не мой опыт. А, и, как я уже сказала, это не такая сильная часть... Не, не, не настолько значимая вещь именно для меня. Я то есть, часто просто о других вещах думаю. Но если считать в общем о том, как относится к ЛГБТ в России, то это все очень неприятно. И очень часто просто не хочется об этом думать, не хочется читать Кстати, просто новости. Если про... что-то... Если есть какая-то новость, связанная с ЛГБТ в России, то это в 99% случаев отрицательная новость, плохая новость. И они очень часто происходят, и Просто это все очень неприятно читать. Поэтому, да, я бы очень хотела приехать э, не только и поэтому, но в, больш в большей части из-за этого. И я очень хочу приехать в Швецию. Я планирую туда поступить на магистратуру. Сейчас этим занимаюсь. И да, просто, ну, как я сказала, не только из-за этого, но мне кажется, э, тот факт, что к. ЛГБТ сообщество плохо относится в России, это, это не, не, э, не отдельный от, это, это факт, это часть менталитета. Это не может быть просто, что страна сама по себе типа, клёвая и люди в ней клёвые, но просто так типа, им не понравились геи. Это, это все вместе связано, это сложная тема, перебютённая друг с другом, которая просто... В вся такая, и хочется от этого уехать, потому что понимаешь, что своими маленькими ручками ничего ты особо не сделаешь, если сделаешь, что это произойдет к тому времени, когда ты уже состареешь, и ну, хочется свою жизнь как-то в более приятном пространстве провести. Я считаю, что э, репрезентация, она как бы лучше становится, Наверное, медленно, но все-таки в верном направлении идет. Но с бисексуальностью лучше дела обходит, чем с сексуальностью. Хотелось бы, чтобы мне лично хотелось бы, чтобы были персонажи в фильмах, сериалах, книгах, которые... у которых, с одной стороны, раскрывается сюжетная линия их ориентации довольно. Правильно. С другой стороны, чтобы это не было главным аспектом их персонажа, чтобы, это было, чтобы у них были другие какие-то черты характера, чтобы они были three-dimensional person. И хочется еще, чтобы просто как-то это упоминалось иногда. Но это все, конечно, очень сложно сделать, такой край найти, и это должно еще вместе приобретаться с тем, как этих людей как к этим людям относятся в обществе просто, потому что нельзя просто... Ну, и это, это сложный очень вопрос. Мне кажется, еще очень долго идти к хорошей презентации. А сексуальностью вообще жопа творится. Вся просто вот эта тема с отношениями и с гетеросексуальными, с гомосексуальными и с другими отношениями, это все равно отношения, которые очень сильно ценятся в обществе, и это является такой очень-очень-очень важной э, вещью, которая часто очень обсуждается. Все парни, девушки, бла-бла-бла, отношения такие, отношения всякие. Вот практически в любом сериале, в любой книжке, в любом фильме у главного персонажа будет его love interest или ее love interest. А если не будет, то это какая-то недополненная история и просто Хотелось бы, чтобы видно было, чтобы показывали людей, которые живут сами по себе, тусят сами по себе, делают, занимаются своими делами, э и, и чтобы не было такого, что вот-вот чего-то не хватает в жизни, и вот это вот чего-то это э партнер или партнерка. Я вот до сих пор от меня преследует, вся эта тема, которую я постоянно хожу и думаю, что тем типа, блин. Хочется парень, хочется девушка, типа, блин. Хотя на самом деле, я, если так подумаю, то я понимаю, что, наверное, мне не хочется все-таки. Мне это хочется для... по неправильным причинам. Но именно потому, что мы выросли в обществе, в котором тебе типа, когда уже у тебя парень появится, когда там надо семью возводить, вла-вла. Вот, очень хотелось бы, чтобы такого было больше в медиа, чтобы просто люди видели, что.. Так тоже можно. И это не только для асексуальных людей. Мне кажется, что это просто для, для, для всех людей полезно. Увидеть, что ты.. Что тебе не нужна вторая половинка. Ты как бы ты целый человек. Ты можешь жить сам по себе. А если какой-то другой человек появится, с которым тебе клево тоже вместе проводить и балаба, то это клево, но это не обязательно. Да, оптимизм, безусловно, очень повлиял. Меня просто, в общем, мне кажется, я не представляю с -с -с себя сейчас без феминизма. То есть я думаю о том, что бы было бы, если бы я вот тогда в 15 лет не узнала феминизм и до сих пор бы там не разбиралась в феминизме. Я просто представляю себя как намного совершенно другого человека, намного более намного более злую, намного более грустную, намного менее счастливую. Просто потому что сейчас каждый аспект своей жизни я могу связать с феминизмом и, том, и тем, как он мне помог. учеба, отношения с родственниками. У меня отношения с родственниками намного лучше стали, и это тоже можно связать с феминизмом. Просто то, как я себя чувствую внутри, то, как я хожу, говорю, одеваюсь, ем, это все связано с феминизмом и в лучшую сторону. и да я не могу сказать, что это важно для меня. То есть я не то, чтобы придаю этому какую-то значимость, но я точно более себя комфортно чувствую в феминном образе. И это не только, это не означает там высокие каблуки и макияж, это с голым лицом и в кроссовках тоже можно феминно выглядеть. И... Не знаю, я, я, это, 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 это не, не что-то такое, мне кажется, что я выбрала, что это это был какой-то выбор, что я типа, буду феминно одеваться, чтобы там в обществе писаться или что-то еще. Мне, например, иногда, когда я смотрю, смотрела раньше на э, девушек, которые одеваются так, типа, в I такие типа кипарики, какие-нибудь там просто э, свободные, свободную одежду, штаны футболки. Я такая, блин, как они клёво выглядят. И я так пыталась одеваться, и мне просто не нравится, как это мне выглядит. Поэтому… Нет, я не могу сказать, что это что-то типа супер важно для меня. Мне кажется, это просто, что я подсознательно выбираю и чувствую себя очень комфортно так.